0: Olá, olá! Que bom te encontrar de novo por aqui. Chega mais que esse é mais um podcast que pode trazer mais sentido para o seu momento de vida. Esse é o comportamento mindful e eu sou Zana Hamawi, psicóloga e uma das idealizadoras desse nosso encontro aqui no podcast. O comportamento Mindful traz essa ideia de aproximar você de um comportamento mais atento na sua vida. Aliás, como você passou desde o nosso primeiro encontro? O tema de hoje é sobre críticas. Sabe aquela crítica que você já tem até pós-doutorado e que, corriqueiramente, você utiliza com você mesmo quando as coisas não vão tão bem? Então, hoje vamos falar sobre a autocrítica. Esse comportamento poderoso que faz com que você tenha uma visão distorcida de quem você é, do que você faz e dos teus valores pessoais. Nosso podcast quer levar mais sentido conhecimento acessível sobre a vida que é realmente vivida e muitas ferramentas para você utilizar no seu dia a dia. Aqui vamos compartilhar muito conteúdo de valor de uma forma descomplicada e você poderá ter, ao pé do ouvido, profissionais de verdade que entendem do comportamento humano e que compartilharão com você tudo o que sabem para ajudar você a entender de que forma e por qual caminho você pode andar para se sentir mais no controle e equilíbrio da sua vida. Então, vamos falar sobre a crítica? A autocrítica? Uma pergunta importante para nortear você sobre esse assunto e te ajudar a mergulhar neste podcast. O que você faz quando algo que você tanto quer não vai bem? Qual a sua reação quando as coisas que você tanto quer dão errado? Pergunta difícil? Vamos então mergulhar um pouco mais nesse cenário Diante de muitas formas como podemos reagir quando as coisas não dão certo em nossas vidas, a autocrítica geralmente é a nossa primeira reação. Já dizia Paul Gilbert que quando criticamos a nós mesmos, estamos acessando o sistema corporal de ameaça-defesa. O sistema de ameaça-defesa se desenvolveu de modo que, quando percebemos uma ameaça, uma parte do nosso cérebro, chamado amígdala, que é responsável por registrar as situações de perigo, fica ativada. Nosso corpo, nesse exato momento, acaba liberando adrenalina e cortisol. E por isso, nós nos preparamos para lutar, fugir, ou congelar, lutar, fugir ou congelar pode ser bastante útil contra ameaças ao nosso corpo físico. Mas o que mais temos enfrentado são ameaças à nossa autoimagem, que é aquela forma que a gente enxerga o nosso corpo, a nossa casca. Os nossos valores, é tudo aquilo que valorizamos, que é importante em nossas vidas. E também o nosso autoconceito, a forma como entendemos que somos. Quando sentimos que falhamos, quando nos sentimos deslocados em alguma situação, quando nos sentimos inadequados, o conceito que nós temos sobre a gente mesmo, é ameaçado. E então, entendemos que precisamos atacar o problema. Só que nesse caso, o problema somos nós mesmos. E é importante lembrar que quando você se sente ameaçado, muito provavelmente você está experimentando ansiedade, estresse crônico ou até mesmo depressão. E esse é um dos motivos pelo qual a autocrítica é tão prejudicial para o bem-estar emocional e físico. Quando você se autocritica, você assume dois personagens, o atacante e o atacado. E como sempre falo, somos tão bons em nos chicotear, em nos maltratar, não é mesmo? Percebo com os meus clientes que quanto maior o nível de exigência que possuem a respeito de si mesmos, maior o comportamento autocrítico. É como se não se permitissem errar, nem falhar. E ao menor sinal de erro ou falha, logo se colocam numa luta. Uma luta que envolve muita rigidez... E nada de flexibilidade. Quiçá acolhimento consigo mesmos. Então, começamos uma outra luta. Descobrir os valores pessoais do cliente. E ajudar ele a reconhecer quem é. O que tem de incrível dentro de si. E como ele pode, a partir dessas descobertas, escolher se relacionar consigo mesmo. E foi pensando em muitas histórias compartilhadas pelos meus clientes e entendendo a importância desse tema, imaginando que você também pode estar se identificando nesses relatos que quero dividir com você uma prática importantíssima, cheia de sentido. Então eu quero convidar você a mergulhar neste exercício e se permitir ser, exatamente do jeito que você é. Escolha então, uma postura confortável, sentado, deitado, ou em posição de lótus. Procure respirar algumas vezes de modo profundo, mas lentamente, enchendo seu pulmão de ar e soltando de modo lento e suave o ar por entre seus lábios. Então, procure pensar em alguém próximo de você. Esse alguém está passando por uma situação razoavelmente difícil. Escolha alguém que de fato esteja passando por uma situação razoavelmente difícil. Algum amigo. Alguém que você tenha contato e que tenha intimidade para auxiliar nos momentos difíceis. Então, tente pensar neste problema compartilhado por este amigo. Não mergulhe no problema. Apenas perceba o problema E procure recordar de que forma você acolheu esse amigo. Quando ele compartilhou esse momento com você, essa dificuldade, esse problema, de que forma você o acolheu? Quais comportamentos verbais e não verbais você utilizou com ele neste momento? Você o abraçou? Você segurou a mão? Com carinho? Olhou dentro dos olhos com atenção? Disse de um modo muito gentil, acolhedor, carinhoso. Que esse amigo era uma pessoa incrível. E que tudo isso vai passar. Que ele tem condições e habilidades. Para resolver isso que está ocorrendo. Procure observar, perceba de que modo você acolheu este amigo. E assim que você tiver conseguido ter essa leitura deste momento que você passou com o seu amigo e do padrão de comportamento que você utilizou como acolhimento a essa situação difícil, procure voltar sua atenção para você e para sua respiração. Respire algumas vezes profundamente, enchendo o pulmão de ar. E soltando lenta e suavemente o ar por entre os seus lábios. Então, eu vou pedir para você, nesse momento, pensar em algum problema razoavelmente difícil que você tenha passado ou que quem sabe esteja passando. Lembre o problema deve ser razoavelmente difícil. Procure observar agora, neste momento como foi o momento em que você soube deste problema? Você consegue perceber a mesma qualidade de interação que você teve com o seu amigo, mas agora com você? Que comportamentos verbais e não verbais você utilizou com você mesmo no seu momento difícil. Você te acolheu? Você te abraçou? Você entendeu o quão maravilhoso é e que possui habilidades de resolução deste problema? Ou você se maltratou? Se culpabilizou? Se xingou? fez, neste momento da autocrítica, a sua maior aliada. É interessante que, nesses momentos, a gente consegue perceber que o comportamento que habitualmente temos com outras pessoas, pessoas pelas quais temos uma afinidade e temos um contato mais próximo, é um padrão de comportamento diferente do padrão que utilizamos com a nossa própria vida, com os nossos próprios problemas. Somos tão gentis e compassivos com o outro, mas tão duros e autocríticos, muitas vezes, com nós mesmos. Mais uma vez, foi um prazer enorme guiar uma prática tão bonita, cheia de sentido e que nos traz para o momento presente e para aquilo que nos mantém aqui e agora, que é a forma como nos cuidamos, a forma como gerenciamos a nossa vida, a qualidade de atenção que nos damos, a forma como nos tratamos e o que nos mantém vivos e saudáveis emocionalmente, psiquicamente e sem dúvida fisicamente também. Eu quero agradecer com um grande beijo e abraço esse momento compartilhado, mais um momento compartilhado. Quero agradecer em meu nome e do Comportamento Mindful a sua presença e convidar você para acompanhar as nossas redes sociais no arroba Comportamento Mindful, lá no Instagram. E fica ligado em nossos episódios aqui no podcast.